0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Et je me dis mais je me condamne à être malheureuse en fait parce que je vais passer ma vie à essayer de plaire à des gens est-ce que je suis trop grande, trop grosse, trop vieille, trop moche, trop jeune Est-ce que je suis trop blonde, pas assez brune Il faut toujours que je corresponde à des gens. Et je vais ma vie à chercher du travail. Et moi qui étais terrorisée, je me suis dit « mais je ne vais pas supporter ça ». Et je sentais que c'était impérieux qu'il fallait que je sois
0: comédienne. Se sentir en décalage par rapport aux autres nous habite souvent à un âge où l'on se construit. Les sorties, les soirées, les artefacts, ça n'a jamais branché Anne Dessy. Elle avait d'autres priorités comme celle de gagner sa vie pour devenir comédienne. Si on la connaît aujourd'hui sous le rôle de Luna Torres qu'elle a incarné dans Plus belle la vie pendant 18 ans, Anne s'est construite avec un sentiment d'illégitimité. À 20 ans, elle était traversée par diverses inquiétudes, freinée par la pression des chemins balisés que l'on voulait pour elle, par les injonctions et par son manque de confiance. C'est l'appel de la comédie qui s'est présenté comme une nécessité presque vitale pour elle. Jouer un rôle lui a permis d'oser être qui elle était vraiment. Mais pendant 18 années à incarner un personnage, comment on ne finit pas par en oublier sa vraie vie La fin de Plus belle la vie, c'est pour Anne la fin de 18 années de sa vie où tous les jours, elle travaillait sur son personnage. Sur ses émotions, ses envies, ses réactions, ses turbulences, ses questionnements. Comment on mêle la rencontre du comédien à celui de son personnage Comment Anne s'est construite et comment elle en est venue à penser sa vie sous une même passion Avec Anne sur nouvel œil, on parle de comédie, de métier passion, et de liberté. J'espère que cette écoute te donnera l'élan pour faire de ta vie une comédie. Bonjour Anne. Bonjour Victoria. Je suis très heureuse de tendre mon micro jeune, ça fait un petit moment qu'on échange toutes les deux. Mmh. Tu avais commenté une de mes vidéos sur Instagram où je donnais mon discours de remise de diplôme, pour ouais. euh... Enfin, tu avais écrit un petit commentaire qui m'avait touchée et je suis allée voir ton profil, j'étais là mais, mais c'est Anne, mais c'est Luna de Plus Belle la Vie. Et, euh, et donc j'ai direct fait le pont parce que tu es comédienne et, et connue pour ton rôle de Luna Torres dans Plus Belle la Vie. Ouais. Oui, absolument. J'avais trouvé ton discours très inspirant
1: et courageux. Et je me disais, c'est quand même incroyable à son âge de se tenir devant toute cette assemblée avec ses camarades à côté de toi. Je me souviens sur le, sur la scène. Et d'arriver à avoir ce discours-là. Je me suis dit, mon dieu, mais, euh, il faut du courage et se pouvoir se remettre en question et affronter tous ces regards. Je trouvais que c'était c'était très beau. C'est quelque chose qui t'a limité toi quand tu étais jeune, le regard des autres La oui, bah évidemment et surtout la confiance en soi, la confiance qui est si difficile à acquérir. Après, pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est plus facile que pour d'autres, mais moi, c'est quelque chose qui a vraiment fallu que je travaille très longtemps. Et qu'est-ce qui t'a aidé à la forger cette confiance personnelle euh, l'expérience, mon métier euh, et la réussite. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai commencé... Par exemple, très vite, j'ai voulu devenir comédienne. Oui. Et moi, c'était d'abord le théâtre qui m'intéressait. C'était vraiment l'expérience humaine, collective et l'idée de voyager avec une troupe euh, qui, qui était mon moteur depuis toute petite. Et euh, je me souviens très bien euh, cette question de légitimité, en fait... Euh, s'octroyer euh, la place de se dire euh, j'ai ma place dans ce métier-là. Je l'ai ressenti, j'avais euh, j'avais 23 ans. Ouais. Non, c'est plus que ça, c'est j'avais 25 ans, je jouais au théâtre au théâtre du Lucernaire, j'ai joué un Fédot et le succès qu'on a rencontré et le plaisir de pouvoir faire rire le public. Euh, je me suis dit c'est bon ça y est, je suis vraiment je suis comédienne. Donc euh, j'ai ma place.
0: Et alors, à quel âge cet attrait pour le théâtre et la comédie est arrivé Est-ce que déjà très petite, tu avais oui. envie d'être comédienne
1: oh, Je ne me formulais pas comme ça, mais disons que l'art m'intéressait, ou tout du moins la scène m'intéressait beaucoup. Mes premiers souvenirs, j'avais 3-4 ans, mes parents m'emmenaient voir des opéras, des opérettes, et j'adorais ça. Et Mon père me, le cite souvent en exemple, mais c'est quelque chose dont je me souviens, j'avais... 3-4 ans et mes parents m'emmenaient voir la flûte enchantée qui est vraiment mon opéra préféré d'ailleurs. Et j'étais la seule de, avec mes frères à ne pas dormir. Et mon père dit « t'as les yeux grands ouverts et tu regardais ça » et il me dit « je sentais que tu avais un, un, attré, un intérêt pour la scène que tout le monde n'avait pas. enfin Quand on est petit comme ça, très vite on s'endort. » Et moi j'étais tout de suite très passionnée. Et après j'ai voulu être danseuse et j'ai rencontré une prof de danse qui m'a un peu euh, qui m'a pas tout à fait confortée mmh. dans cette voix-là qui n'était pas la mienne de toute façon. Et oui, très vite, à 11 ans, en fait, en arrivant en 6 6e au collège, il y avait un club théâtre, je m'ennuyais. Et puis de 13 à 14 heures, je me souviens, elle s'appelait mademoiselle Falzon, la prof de français. Et on avait travaillé, et Molière. Et lors de la représentation à la fin de l'année, en sixième, je me... on me demandait « Salut ». Je me souviens très, très bien me dire dans ma tête oh, « Ça serait génial si je pouvais faire ça de ma vie ». Et j'avais 11 ans. Et après, j'ai commencé du théâtre très vite. C'est devenu absolument impératif. Je me souviens, les cours, c'était le lundi soir. Et le lundi à 20h, quand on finissait, j'avais qu'une envie, c'était de l'être le lundi suivant pour reprendre tout de suite les cours. Donc, c'est devenu très vite obsessionnel chez moi.
0: Et tu as fait l'école régionale d'acteurs de, de Cannes, Cannes Oui. Tu as décroché le prix Jeune Talent.
1: Oh oui, mais tout le monde avait le prix Jeune Talent. Ça ne ah, veut pas dire grand-chose.
0: Bon. Mais en tout cas, oui, déjà,
1: de, de pouvoir accéder à, à cette école de théâtre, il euh, y a dans les écoles de théâtre beaucoup, beaucoup de, de jeunes qui arrivent plein d'espoir et qui tentent euh, l'entrée. Et à chaque fois, il y a entre... Euh, Enfin, nous, à l'époque, on était 14-15 à être sélectionnés. Donc déjà, c'était une victoire en soi d'accéder à, à cette formation. Tu avais quel âge 18 ans, juste après mon bac. Et alors, à 20 ans, comment tu te projetais dans la vie des grands Oh là là, mon Dieu euh, Quand je suis sortie d'une école de théâtre, c'est un endroit merveilleux parce que c'est un lieu d'expérimentation, c'est un, 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 un terrain de jeu. D'ailleurs, c'est ce que nous disaient à chaque fois tous les, nos professeurs, c'est essayer, oser, c'est là que vous pouvez perdre, rater, c'est là qu'il faut le faire. Et en même temps, j'avais 18-19 ans, je me sentais assez immature et j'avais tellement pas confiance en moi. Et puis, surtout, je, je dégageais quelque chose que je n'étais pas au fond de moi. Il y a un truc qui n'était pas aligné. J'étais grande, mince, les cheveux très longs. On voulait me faire jouer Péléas et Mélisande de Roméo et Juliette. Mais moi, ça, ça m'emmerdait copieusement. Moi, ce que je voulais, c'était jouer les vieilles, les duennes, les les, les, les nanas rigolotes. Moi, j'aimais Jacqueline Maillan. J'aimais... Maria Paco et donc du coup je, je sentais qu'il y avait un truc qui était pas qui était pas clair, je donnais une image qui n'était pas moi de ce que j'étais au fond de moi. On voulait me faire jouer les les ingénues et alors quand moi ça 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 ça, ça m'intéressait pas du tout les jeunes filles qui étaient naïves qui mais découvraient la vie. Mais dans le
0: monde la de la comédie, on joue pas toujours des rôles qui ressemblent à qui on est dans la vraie vie. Exactement, mais dans le dans cette école de théâtre, on de par mon
1: physique, on marchait beaucoup par emploi, ce qu'on appelait encore à l'époque. Et moi, je, je sentais que je pas du tout ce qu'on imaginait de moi. Mais parce que moi-même, je, je ne me connaissais pas encore. Et je pense que tout ça un peu émanait de moi. quoi. Et je, quand je suis sortie de l'école de théâtre à 20 ans, euh, je me sentais tout aussi jeune, fragile, illégitime qu'à qu 18 ans, quand j'étais rentrée dans l'école. Sauf que j'avais des copains, des amis qui partageaient mes mêmes inquiétudes que moi. Et là, ben après, il a fallu se heurter. C'était quoi ces inquiétudes J'étais en décalage avec les gens autour de moi, mes frères, mes amis, tout le monde faisait une voix royale, enfin soit du droit, soit même s'il à a 18-20 ans, ils savaient pas forcément ce qu'ils allaient faire, en tout cas, ils suivaient des études, ils avaient Je comprends idée. mieux
0: pourquoi le discours t'a parlé.
1: <rire> <rire> oui, mais parce que parce que je me sentais décalée par rapport à tout le monde, tout le monde savait pas encore ce qu'il avait à faire, mais mais bon, ils étaient en fac, ils rigolaient, c'était les sorties, les soirées et moi à 20 ans, c'est faut que je gagne ma vie, faut que je sois comédienne, je me sentais toute petite, illégitime, je me dis mais qui, qui je connais personne, comment je vais faire, ça, ça me paraissait la napurna à gravir alors j'étais en tong quoi. Donc je me dis ça va pas être possible. Et je sentais qu'il y avait un décalage avec tous les jeunes qui n'avaient pas eu tout le même euh, obsession que moi parce que c'était faire la fête, passer leurs UV, les premières années, deuxième année euh, bon Voilà. Et donc, euh, j'étais en décalage total, en fait.
0: Mais tu as essayé de coller à ces aspirations-là Non. Non, Jamais parce
1: que... d'ailleurs Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai eu des angoisses terribles. C'est-à-dire qu'à 20 ans, j'avais des angoisses en... Je, je, je suis devenue un peu agoraphobe. J'ai eu des crises d'angoisse parce qu'en fait, euh, j'avais peur tellement de tout et je j'étais en colère parce que je dis putain je suis dégoûtée parce que moi toute ma vie je cherchais du travail alors que les gens à cette époque là oui 1825. <rire> à cette époque-là, on avait un métier. Bon, ben on faisait, on rentrait dans une boîte. On ouais. faisait soit toute sa carrière jusqu'à la retraite, soit éventuellement on changeait nous deux fois de boîte. Mais bon, on, on était dans un pas métier. On ne posait plus de questions. Que non. Ça. Bon, très vite, la question s'est écorcée et finalement les changements de vie sont devenus très à la ouais. mode. Mais à cette époque-là, non. Et moi, je dis mais toute ma vie, je vais changer d'employeur. Il va falloir que je demande à travailler. Ce, ce régime d'intermittent du spectacle, avec, ça revenait un peu pour moi l'idée de est-ce que je continue de le droit Est-ce que j'ai le droit encore de continuer à exercer ce métier je trouvais ça insupportable et très violent en fait, et j'avais pas envie de vivre comme ça. Et je me dis mais je me condamne à être malheureuse en fait parce que je vais passer ma vie à essayer de plaire à des gens. Est-ce que je suis trop grande, trop grosse, trop vieille, trop moche, trop jeune Est-ce que je suis trop blonde, pas assez brune Est-ce que je suis j'ai une voix trop aiguë, pas assez grave En fait, je me disais je vais. Il faut toujours que je corresponde à des gens et je vais passer ma vie à chercher du travail. Et moi qui étais terrorisée, je me suis dit mais je vais pas supporter ça. Et je sentais que c'était impérieux qu'il fallait que je sois comédienne. C'est quelque chose qui s'imposait à moi. Et tu savais que la comédie te libérerait de ça je, Tout ce que je savais, c'est que quand j'étais sur scène, je m'amusais comme quand j'étais une petite fille que je m'éclatais. Je me sentais tellement bien sur un plateau. Je sentais que c'était ma voix. Et alors que j'en souffrais, et j'ai en fait, eu des crises d'angoisse de me dire « Je suis dégoûtée de ne pas avoir le choix. J'aimerais avoir le choix comme tout le monde. Comme tous les jeunes de 20 ans, ils peuvent devenir bah, avocats ou juristes. Ils font du droit, par exemple. » chacun avait le choix mais moi j'avais pas le choix j'étais obligée de devenir comédienne et je souffrais de ce manque de choix de me dire mais moi si j'ai envie de faire autre chose ben non j'ai pas le droit sinon je vais être malheureuse donc je suis obligée de trouver ma voie et de trouver mm, ma joie mon bonheur dans ce métier là et je trouvais ça insupportable <rire> de pas avoir le choix alors tout le monde m'enviait parce que mais toi t'as de la chance t'as une passion moi j'aimerais tellement avoir une passion à 20 ans je sais pas ce que je vais faire de ma vie donc je choisis cette voie-là mais je sais pas ce que je vais faire et c'est insupportable. Et moi c'était même pour moi c'est insupportable de me dire que j'ai pas le choix, je suis obligée de faire ça. Oui. Je me condamne à avoir cette errance, cette vie où je vais euh, tout le temps évoluer, tout le temps changer, ça me fatiguait d'avance. Donc finalement ça t'a aliéné cette passion est, est devenue une aliénation. Alors aliénation c'est un bien grand mot mais en tout cas c'était c'est comme une servitude, quelque chose qui me où j'étais c'était j'étais obligé d'y répondre. Et bon, le verso en moi, <rire> ce besoin d'être libre, ce besoin d'être libre absolument, me, ça me contrariait en tout cas.
0: C'est quoi la liberté pour toi
1: Oh là là, c'est la question de, de chaque vie, ça, de tout mmh. le monde. <rire> c'est trouver sa propre liberté et s'affranchir des injonctions, des schémas, de ce qu'on qu nous apprend ou ce qu'on projette en nous. C'est trouver sa propre liberté. Ça, déjà, c'est. C'est pour moi la liberté, c'est ça. Puis après, la liberté, au sens général, c'est de pouvoir vivre comme on l'entend, euh, pouvoir euh, exprimer, oser être qui l'on est euh, et avoir la liberté, <rire> la possibilité de le faire sans être entravé
0: Ce qui n'est pas donné à tout le monde. À ça. <rire> Donc on te connaît euh, surtout pour le rôle de Luna Torres dans Plus belle la vie. Et au début de Plus belle la vie, tu n'étais là que pour 6-7 jours de tournage. Et, oui. et finalement, tu y es resté. 18 ans. Mm. C'est une opportunité ou un destin que vous la
1: vie Les deux, mon colonel. Euh, non, c'est un... un pff, moi, je pense qu'à ce, ce niveau-là, c'est un destin. Il fallait que je vive cette aventure. Euh, je suis quelqu'un d'assez euh, fataliste. Euh, je pense que la vie nous envoie euh, des choses à vivre, que l'on accepte ou qu'on qu voudrait éviter. Mais plus on les voit ou qu'on ne voit pas, qu'il qu faut savoir reconnaître. <rire> Mais de toute façon, plus on cherche à les éviter, plus euh, le chemin devient de plus en plus fort et, et les épreuves sont plus importantes euh, tant qu'on n'a pas accepté le bon chemin. Enfin, moi, ce sont mes convictions. Et je me souviens, c'est j'avais 29 ans, et euh, moi, au départ, mon rêve, c'était de faire du théâtre et de voyager. Et je me disais, si j'arrive à voyager en jouant au théâtre, ça sera génial. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu cette chance avec une compagnie avec provence qui s'appelle le Théâtre du Maquis, qui est une forme de compagnonnage depuis autant d'années. On, on est allé en Écosse, au Maroc, en Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu. Euh, je, je suis partie au Sénégal aussi avec une autre compagnie. Enfin, j'ai eu la chance de, de pas mal voyager. Mm. Et à 29 ans, je disais à ma mère, c'est génial, tu vois, même si la vie s'arrête là, ben au moins j'aurais fait ce que je voulais, c'est-à-dire je voyage et je fais du théâtre. Donc il y avait une forme d'accomplissement oui. en moi qui, 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 qui s'imposait. Et là, j'étais vraiment heureuse et j'avais jamais vraiment fait d'image et là plus belle la vie est arrivée à ce moment là il y a eu trois essais je ne correspondais pas vraiment au rôle au niveau de l'âge j'étais beaucoup trop jeune par rapport au rôle et, et euh, je me disais ça, ça serait incroyable que ça, soit, que ça marche quoi et puis j'ai été prise, alors j'étais jamais prise j'ai fait, fait des pubs, des petites participations des téléfilms Mais jusqu'alors je ratais tout le temps mes castings enfin, c'était le théâtre qui m'appelait quoi et là tout d'un coup euh, plus belle la vie arrive pour ces jours de tournage et puis je me disais, bon j'avais vu les premiers épisodes, je me dis Oh là là, c'est pas fameux quand même. Ouais. Bon, je vais faire 5-6 jours et puis on verra plus, ça me fera si caché ça sera très mmh. bien.
0: » Une petite expérience. Une petite expérience,
1: euh, comme une autre. Et puis en fait, je suis restée à une semaine de plus, puis une semaine de plus, puis un mois. Et je me souviens à l'époque, mon agent, à l'époque, me disait « Tu verras, dans un an, tu seras encore là. » Et je me dis « Mais tu es fou, mais jamais de la vie. » Et voilà, ça a duré 18 ans. Même si j'ai arrêté plusieurs années parce que j'ai eu des enfants, je suis, je suis partie faire d'autres choses. Ça, c'est du destin parce que on m'a pris, j'ai déménagé, je, je suis rentrée dans cette aventure, j'ai été follement heureuse pendant 18 ans et l'aventure a pris fin. Et donc, euh, quand ça prend autant d'années, c'est le destin,
0: quoi. Tu crois au hasard?
1: Non, bien sûr que non.
0: <rire> pas du tout?
1: Non, pas du tout. Enfin, pour moi, ça n'existe pas. Après, on peut le percevoir en disant qu'elle OK, a au hasard. Mm. Mais bon, enfin, par rapport à mes convictions, je n'y crois pas une seconde.
0: Pendant 18 ans, du coup, à jongler entre Luna, le personnage que tu incarnes dans Le Plus Belle de la Vie, et Anne, donc toi, vraiment toi, comment on ne confond pas son personnage dans la vraie vie euh... C'est marrant parce que ça, c'est une thématique qui
1: était très présente quand à mes débuts. Je me disais, mais je vais devenir folle. J'avais peur. Je lisais beaucoup avec beaucoup de, comment dire, d'admiration des parcours comme Juliette Binoche sur les Amants du Pont-Neuf, qui a travaillé pendant quatre ans sur ce film. Je voyais Romy Schneider et tout ça, et je les voyais comme des. Et je me reconnaissais pas du tout en elle quelque part, mmh. parce que je me dis, mon Dieu, mais toute sa souffrance, alors que pour moi, le théâtre, c'est tellement du jeu, c'est tellement le, le plaisir de jouer. Et je voyais ces comédiennes dans la tragédie, qui était, qui souffrait, qui incarnait, qui savait plus qu'elles étaient. Ce côté où je mélange tout dans ma vie, c'est tellement pas moi ma vision des choses. Je me reconnaissais pas du tout dans ce genre de comédienne que toute ma génération a idolâtrée, bien évidemment. Et, euh, quand Luna est arrivée, bon, je me suis pas posé les questions dans ce sens-là, parce que pour moi, je restée une journée de plus, puis une journée de plus, euh, c'est avec, en me retournant, en, en me retournant, je me suis rendu compte que je suis restée aussi longtemps, mais, parce qu'en fait, ce personnage-là, il n'y a pas être de doux, parce que c'est moi sans être moi, c'est-à-dire que, quand on fait un personnage dans une com quotidienne comme ça, oui. euh, les auteurs s'inspirent de ce qu'on leur donne, de, ce de notre énergie, euh, de notre façon de parler. Et il y a une rencontre qui se fait entre le personnage et le comédien. Et c'est pour ça que des personnages prennent et d'autres pas, en fait. Parce que tout d'un coup, il y a il y a comme une mayonnaise qui se fait entre ce que le, le, comédien donne et le personnage tel que les auteurs, la production, le réalisateur euh, imaginent. Et c'est un truc qui, qui, se fait ou qui se fait pas. Et je n'ai jamais eu de, c'est marrant, c'est une question qu'on m'a posée. J'ai jamais eu de dire, euh, qui suis-je? Est-ce que Luna, c'est moi? Est ce que, mm. non, parce que c'est un personnage euh, déjà qui a été génial à jouer, très, très solaire, solaire, très un peu rock'n'roll, jamais dans ouais. le bien-pensant. Et ça, alors moi, j'adore ça parce que moi qui aime pas les gens conventionnels dans la vie, je me régalais avec ce personnage. Euh, et même si c'était moi, c'est ma voix, ma façon de parler, même les auteurs, les auteurs après s'inspiraient de ma façon d'être aussi. Et d'ailleurs, je reconnaissais certains dialoguistes. Je savais qui dialoguait en fonction de la façon dont ils écrivaient sur mon personnage aussi. Parce qu'en fait, c'était moi, mais je ne faisais pas ces choix-là dans la vie. Luna a eu un rapport à la maternité extrêmement compliqué que je ne pense pas du tout avoir et voilà, elle a fait des choix que je ne faisais pas du tout, mais pour autant c'était moi. C'est comme une deuxième peau. On arrive, on va au travail, je joue mon personnage et, et voilà quoi.
0: Est-ce que incarner Luna, ça a aidé à comprendre la Anne que tu es
1: Alors ça, ça c'est une question très intéressante. En fait, quand tu travailles tous les jours ouais. sur un personnage il y a quelque chose qui a été très étonnant pour beaucoup d'entre nous sur ces, sur Plus belle la vie, mais je pense qu'il pourrait sûrement s'adapter aux autres quotidiennes depuis qui existent, c'est qu'il y a plein de choses qui rentrent en résonance avec ta vie. Et si tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment, c'est un côté un peu magique en fait, dans le bon sens et dans le mauvais sens. Par exemple, ton personnage traverse des turbulences ou des, un questionnement sur une thématique bien précise que moi je ne comprends pas forcément. Et du coup, ou que moi, Anne, je jugerais, par exemple. Oui. Et du coup, comme c'est quelque chose que tu vas expérimenter, parce que l'intérêt d'une quotidienne, c'est que tu travailles ça sur vraiment du temps. Mm. C'est pas sur un film de 90 minutes terminé. Non, moi, ça peut donc durer tu plusieurs mois. Donc,
0: intérieurement la situation.
1: Tu le travailles, tu as le temps de... Tu ne balayes pas ça rapidement. Mm. Tu, tu as, as le digère. temps de rentrer dans, dans les méandres de tout ça. Et c'est passionnant parce que, par exemple, j'ai travaillé sur la paraplégie. Donc, j'ai rencontré des femmes paraplégiques, des kinés, des gens. Et donc, j'ai. on a travaillé... Qu'est-ce que c'est, par exemple, là quand tu, donc c'est un accident que tu te découvres paraplégique, le déni, la colère, l'acceptation, tout ce par quoi tu passes. Il y a quelques années, mon personnage tombait amoureux de deux hommes en même temps. Oui. Et moi, au départ, quand je faisais ça, je disais, c'est pas, pas possible. Je comprends, je comprenais mal. Je me dis, mais comment Et puis mon personnage le traversait avec toute sa foi, euh, toute sa sincérité, son honnêteté. Et, euh, et c'était, euh, ce personnage-là le vivait comme quelque chose de, 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 de véritable et pas mû par un... Du, du, juste du désir euh, mmh. ou le plaisir de s'amuser, de papillonner, mais vraiment par un, un amour sincère et véritable. Et moi, je ne comprenais pas ça. Moi, Anne, je me mais enfin, c'est pas possible. Tu, tu, tu peux pas aimer deux hommes en même temps, ou tu peux pas aimer deux femmes en même temps. Et en en parlant avec des gens autour de moi, je me suis rendue compte que c'était très fréquent, en fait. Et que, sans être euh, une normalité, absol enfin, sans être quelque chose de très répandu, mais c'est en cela que ça te fait évoluer. C'est que tout d'un coup, tu apprends sur toi. Euh, mais C'est le, 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 le métier passionnant de, de comédien, en fait. C'est que tu es toujours en train... Pourquoi on aime Shakespeare, Marivaux C'est parce qu'ils t'apprennent sur ce que c'est que l'âme humaine, les, les méandres de, 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 de ce que nous sommes, de, 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 nos, nos grandeurs, nos petitesses, nos, nos errances. Et c'est ça qui est magnifique dans les grands textes. C'est que ça t'apprend sur toi-même. Et « Plus belle la vie », pour revenir à cette série... Euh, on a tellement expliqué quand on est pendant des années euh, sur une série comme celle-là, les auteurs produisent tellement de choses pour pour nous les personnages que tu traverses par tellement de choses différentes, c'est un terrain de jeu qui est incroyable et du coup tu es obligé de te questionner sans cesse sur tes propres limites, tes propres croyances et qui sont toujours en évolution.
0: Et alors là, en l'occurrence, dans Plus belle la vie, Luna euh, était assez similaire et assez proche de qui tu es toi. Anne alors, Bessie, dans l'énergie. Hein, dans l'énergie.
1: Pas dans les choix. Il hein. y a des choix qu'elle a fait que je n'aurais jamais fait. Oui.
0: Mais est-ce que tu pourrais accepter un rôle qui soit radicalement différent à qui tu es toi, dans l'énergie et dans. Euh, oui, dans
1: alors, le choix alors ça, c'est tout l'intérêt de mon métier. Euh, comment dire Il y a un temps pour tout. Mmh. C'est-à-dire que. Euh, il y a des choses que je peux jouer aujourd'hui que j'aurais moins bien joué il y a 10, 15 ou 20 ans parce que j'étais pas la même, j'avais pas la même expérience, j'avais pas vécu certaines épreuves qui font que tu t'ouvres tu un peu plus. Après, j'ai une énergie qui est telle que, par exemple, enfin, c'est pas que j'ai une grosse énergie ce que je veux dire, mais c'est que mon énergie en tout cas, euh, c'est de la nature de ce que je suis, fait que euh, je suis peut-être pas la meilleure personne. Pour incarner quelqu'un d'extrêmement lymphatique. Mmh. Et au-delà de ce que je dégage physiquement ou de ce que je peux être, l'énergie que chacun a, elle, elle, elle rentre mieux dans certains personnages que Mais dans d'autres. Voilà. On peut jouer beaucoup de choses. Et moi, ce que j'aime, c'est jouer des gens très différents de ce que je suis, bien évidemment. Mais après, il faut que, toujours, toujours pareil, il faut que la rencontre se fasse entre le comédien et le personnage, quoi.
0: La série Plus belle la vie, elle s'est terminée en novembre dernier, donc très récemment. Comment on tourne la page d'une aventure qui a été le chapitre de 18 années de sa vie Comment est-ce que tu as vécu la fin de ces tournages
1: Alors, pour moi, elle se retourne très rapidement, mais la fin était très dure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais que la fin arrive, euh, ce qui est très compliqué, c'est que tu vas dire au revoir à des gens que tu aimes. Tu as ce confort, la régularité du travail... Jouer un personnage, moi j'ai adoré jouer Luna, donc j'étais pas du tout euh, malheureuse, mm. euh, j'étais très heureuse dans ce personnage-là. Donc tu vas quitter ce personnage que tu aimes, tu vas quitter des équipes avec lesquelles tu as pris l'habitude de travailler, que tu aimes retrouver parce qu'en 18 ans c'est une vie que tu traverses, oui. c'est une famille. Après, le dernier mois a été très très douloureux parce qu'on a tourné un dernier pram, on était tous très présents, beaucoup beaucoup de comédiens. Et comme quand tu sais que quelque chose que se termine, tout a une saveur extrêmement importante. Mm. Et urgente. Donc, on voulait, les derniers jours, on voulait tous être tout le temps ensemble. On a fait qu'est-ce qu'on a fait comme apéro, comme fiesta, comme repas. C'est une image que j'ai souvent donnée. C'est comme les les oiseaux qui sont dans un nid, qui se serrent bien au chaud les uns contre les autres avant de prendre son envol et de partir chacun vers sa destinée. Et moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, surtout le dernier mois. Donc, c'était extrêmement douloureux de dire au revoir à des gens que tu aimes, à tourner une page, à conscientiser que c'était serait terminé, que tu ne reviendrais plus dans ces, ces locaux-là. Au-delà de la, la perte du travail, donc d'un confort financier, tu as aussi te dire, ok, je vais repartir dans ce qui est vraiment le métier, ce qui doit être, c'est-à-dire cette liberté, ce changement tout le temps que j'avais, mais pas aussi fortement qu'aujourd'hui. Et pour autant, on a terminé par une, une énorme fête le 30 septembre. Et le 1er octobre, j'étais au théâtre. Et moi, ça y est, 1er octobre, c'était terminé, c'était derrière moi. Ah oui, déjà. Ben bah oui, parce qu'en fait, tu te rends compte que le deuil il se fait, enfin le, le deuil. Que la préparation, elle se fait en amont à partir du moment où tu le sais. Donc pendant ces semaines, il y a quelque chose qui infuse aussi. Et puis parce que il y a une forme de libération, c'est-à-dire que euh, tout d'un coup, c'est tu reprends ta liberté. Parce que même si j'ai jamais été en prison, j'étais libre de partir sur d'autres projets, mais malgré tout, des projets je n'ai pas pu faire parce que plus bah, la vie me prenait trop de temps. Et donc il y a, c'est assez grisant euh, de se dire, euh, eh ben j'ai 47 ans et, et je quitte ce confort-là et je vais repartir dans quelque chose. Où, dans l'inconnu. Ça et... n'était pas vertigineux
0: d'ouvrir cette nouvelle page à 47 ans
1: Non. Non, parce qu'à partir du moment où, où tu prends ça comme une opportunité d'évolution et non pas comme une punition ou comme une fin, oui, c'est une fin. Euh, oui, c'est douloureux. Mais euh, tu prends ça aussi comme... Euh, un renouveau. Un renouveau.
0: Puis tu avais aussi euh, une autre vie à côté de, de la ah oui, comédie alors, de Plus belle la vie avec oui. notamment ta marque de bijoux, Oma Bloude
1: Oui, Oma Bloude, et puis non, puis je fais du théâtre j'ai toujours fait autre chose à côté oui. donc si tu veux c'était pas comme si j'avais fait que Plus belle la vie j'ai fait d'autres choses aussi à côté il faut juste avoir confiance et tu dis de toute façon je n'ai pas de moyen d'action là-dessus mmh. et ça se termine prenons bien le temps de se dire au revoir de pleurer ensemble, de se dire que c'est triste et puis euh, moi le lendemain ça y est c'était terminé
0: et se rappeler justement de ce côté éphémère, donc tu disais qu'il y avait une certaine ambiance euh, au cours du dernier mois de tournage parce que vous saviez que ça allait être la fin. Oui. Est-ce que l'éphémère et se rappeler souvent que les choses sont éphémères, ça donne d'autant plus de profondeur à ce qu'on vit Eh bien, c'est. Oui, tout d'un coup, euh, quand tu sais que les choses se terminent,
1: tu, tu te rends compte que tu. Et c'est normal, c'est naturel, que tu avais oublié la chance aussi quelque part. C'est pas tant que tu l'avais oublié, mais c'est que. Tu euh, tu peux pas te rendre compte au quotidien de, de forcément du confort de la chance que tu éprouves c'est parce que tu as une menace de de ne plus l'avoir c'est alors j'ai cité Baudelaire mais j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant oui. euh, c'est quelque chose qui est euh, euh, qui peut paraître banal mais euh, c'est normal quand, quand tu es tous les jours en, en contact avec quelque chose euh, tu es un peu aveuglé tu pas aveuglé mais tu oublies en fait parce que ça fait partie de ton quotidien donc ça devient normal et quand tu n'as plus ou qu'on te menace de te priver de ce que, qui est à ton quotidien, tu te rends compte, mais en fait, j'y tiens beaucoup, en fait, j'aime beaucoup ça. Et c'est naturel parce que l'être humain est fait comme ça, il s'habitue à ce qu'il a. Et donc, tout d'un coup, c'était, euh, on a eu tellement de chance. D'ailleurs, à partir du moment où c'était officiel, on se disait tous les jours, mais qu'est-ce qu'on a eu comme chance de pouvoir faire ça Qu'est-ce qu'on a eu comme chance Tout a une saveur beaucoup plus forte. C'est comme, tu dis tout le temps, mais je t'aime, j'aime ça. Et donc, c'est très, il y, y a des vibrations très hautes, quoi. C'est-à-dire, c'est très positif, en fait. Euh, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en ouais. tout cas. Je voulais pas être dans la colère ou l'amertume parce que je, je me sentais déjà pleine de gratitude d'avoir eu cette opportunité.
0: Et cette adaptation et cette, cette amitié, finalement, de, de l'éphémère, tu, tu le connais bien. Et tu dis, quand on est intermittent du spectacle, notre vie est de switcher tout le temps. Oui. Ça demande d'être confortable avec l'incertitude. <rire>
1: ça demande d'être euh... oui ça demande de, de lâcher prise et d'accepter mais c'est quand même très ça dépend des personnalités aussi il oui. euh, y a des gens pour qui c'est formidable de switcher tout le temps d'être de changer d'environnement de... De... et puis pour d'autres c'est très déstabilisant qui n'aiment pas du tout ça donc ça dépend pour qui voilà. moi j'aime aller vers la joie le plaisir euh, je suis quelqu'un qui est construit j'aime je... la stabilité pour autant, tout le sel de mon métier, c'est de changer, de découvrir des nouveaux univers, de rencontrer nouvelle euh, de nouvelles personnes. Et c'est merveilleux de pouvoir rencontrer, des, des, de partir sur des projets différents. C'est une des grandes joies de mon métier.
0: Les projets à venir, ils sont, si, ils sont flous Comment euh, tu accueilles là, les, euh, les prochaines années
1: Alors euh, là, déjà, je suis au théâtre, donc je suis en tournée avec Amor Amor, un spectacle qu'on a fait à Avignon, qu'on va rejouer au Festival d'Avignon au mois de juillet. Euh, là, je suis sur une série pour euh, Slash qui s'appelle Mère Indine avec Anne-Elisabeth Blateau. Là, je participe à un film M6 euh, le mois prochain. Là, je viens de passer des essais euh, pour un, une autre série sur France Télévisions. Et, euh, voilà, donc je travaille. J'ai toujours ma bloom. Ça va, je, je reprends mon métier tel que je l'exerçais avant Plus Belle la Vie. <rire> C'est bizarre de dire ça, mais euh, je redeviens itinérante.
0: Avec plein de projets nouveaux. Voilà. Tu nous parlais de stabilité là juste avant et de l'importance que ça avait toi dans ta vie. Comment on trouve la stabilité et l'ancrage quand on bouge autant et quand on a différents projets qui sont tous très différents finalement vu que tu incarnes des rôles très différents
1: euh... Alors, Est-ce qu'on ne s'y effect... perd
0: pas au milieu de tous ces rôles
1: Oui, alors non, ce dont on peut se perdre, c'est la... parce que ça m'est arrivé à mon moment tu travailles tellement... Ça m'est arrivé de part d'avoir des périodes de travail où je travaillais 24 sur, 7 jours sur 7, où je travaillais tout le temps tout le temps tout le temps. Parce que quand je tournais pas, j'étais au théâtre, quand j'étais pas au théâtre, j'étais sur ma Bloom. quand j'étais pas là, j'étais sur un autre film et à un moment donné, tu te dis "putain mais, mais où je suis en fait Tu es toujours euh, une espèce de course en avant puis pour tu ce l'été là." Perdre. Oui, il y a un côté où tu as tu te dis en même temps tu dis mais quelle chance de pouvoir travailler en même temps, tu oses pas dire non, puis en même temps tu te retrouves un peu noyé par toute cette masse de travail. Et en fait, cette histoire d'ancrage qui est prépondérant dont tu viens de parler, c'est quelque chose que tu dois cultiver toi-même et trouver toi-même en toi. Comment tu la cultives En partant à la découverte de toi, <rire> de soi. Moi, je l'ai découverte en thérapie, la pratique, de la méditation, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est partir à la découverte de soi, travailler cet ancrage, travailler cette confiance, se découvrir, connaître ses propres limites, quelles sont ses propres, nos propres envies, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de vivre, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, lâcher prise, faire confiance euh, en autre chose, quelque, à avoir une des connexions. Une connexion et se dire que, c'est marrant, je me souviens de Paolo Coelho dans mes premières lectures quand j'avais 20 ans qui parle de ça, il dit quand vous souhaitez quelque chose, vous êtes sur la bonne route, le monde conspire à votre réussite oui. en fait. Et moi ça m'avait marqué et je suis absolument convaincue de ça. Donc euh, à partir du moment où tu te dis que... Tu traverses ce que tu dois traverser, quelles soient les épreuves ou les belles choses, et ben, finalement, tout est juste et parfait, même dans la difficulté.
0: Donc, où que tu sois et quoi que tu sois, les finalement, en... les ressources, tu les as en toi, tu oui. les puisses en toi. Et c'est Ce socle-là, c'est ta force intérieure.
1: Ben oui, mais c'est ça qu'il faut travailler, je pense. Et, euh, et surtout de te dire, moi, c est, c est ma conviction, c'est de me dire, euh, quoi que je vive, je suis capable de le vivre. Sinon, on ne me l'enverrait pas. C'est toute la difficulté, mais c'est tout le parcours, c'est de trouver en soi sa propre liberté et. Et se trouver en fait.
0: Donc on peut être ancré n'importe où, tant que nous-mêmes on est stable oh, intérieurement Oui,
1: tant qu'on sait qu'on... Oui, oui, oui. Après, euh, la vie te malmène et te, te perturbe et te, et te fait fort, parfois vaciller. Enfin, moi c'est comme ça que je, je vois les choses. Mais je pense que c'est de toute façon en soi qu'il faut trouver nos propres ressources, c'est certain.
0: Et en parlant d'intériorité et de, de développement personnel finalement, parce que ces sujets-là se rattachent à ça... Même si ça devient un petit peu un gros mot euh, développement personnel aujourd'hui en le vend à toutes les sauces. Ouais, c'est sûr. J'ai noté une, un petit passage. Alors, je crois que j'ai trouvé ça sur ton compte Instagram. Ça mm -hmm. devait être une, une phrase que tu as notée tirée d'un livre, si je me souviens bien, qui est « La meilleure façon d'être heureux avec quelqu'un est d'apprendre à être heureux seul. Ainsi, la présence de l'autre est un choix et non une nécessité. » Comment on apprend à être heureux seul ah bah je pense qu'il faut du temps. <rire> ouais, ça aussi ça prend du temps, tout prend du temps hein. <rire>
1: non mais bien sûr, bah en même temps si on était un être parfaitement fini et accompli à 20 25 ans, euh, bon ben bah, ça serait d'un serait d un, d un, d un triste d'un ennui du mortel. Mmh. Et tout le sel
0: de la vie, c'est évidemment c'est un terrain de jeu sur lequel on va expérimenter mais euh... le problème c'est qu'à 20 25 ans, on nous dit que être heureux c'est justement dans l'extérieur. C'est à travers les autres, c'est à travers ce qu'on a, c'est quand on va faire. Ouais, alors on ça, nous dit je... rarement tu peux être heureux seul.
1: Ouais, alors moi je pense que ça c'est quelque chose qu qui était vrai sur ma génération, mais je pense que ce que je te disais tout à l'heure, je pense que c'est votre génération, ceux qui arrivent, euh, ils... ben, vous comprenez bien plus vite que... Parce qu'il y a eu un travail qui a été fait avant, c'est pas notre génération, mais maintenant vous savez bien plus vite généralement que euh, on doit trouver son propre, euh, son propre bonheur, son propre chemin et que le chemin qui elle tient est le tien aujourd'hui n'est pas le même que pour quelqu'un d'autre et c'est très bien comme ça. Ce que je veux dire c'est que il n'y a pas une voie royale et que chacun doit, doit trouver son chemin quoi. Mm. Pour moi c'est marrant j'en parlais hier c'est un exemple tu vois quand je parle quand je vois Stromae ouais. pour moi je me dis mon Dieu mais c'est exactement ça c'est à dire que euh, il a su faire de de son histoire de ce qu'il est de son individualité sa force et c'est ce qui et c'est pour ça que ça marche aussi c'est que quand tu proposes finalement dans ton, ton travail euh, tes forces tes faiblesses en ne, sans posture sans prétendant être autre chose et en essayant pas de copier, mais en proposant ta propre individualité, c'est comme ça. C'est comme il n'y a que comme ça que ça peut marcher. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est comme un mantra que je fais dans mon métier pour que je pourrais dire à chaque comédien en fait, c'est trouver sa propre sincérité, sa propre voix quoi. C'est difficile d'être authentique dans ce milieu-là. oh ben c'est difficile quand on est très exposé. Oui, mais c'est difficile d'être authentique pour tout le monde, hein, parce que ne serait-ce que les réseaux sociaux, c'est quand même le miroir aux alouettes. Euh, c'est compliqué d'être. Euh, d'être soi, voilà, et de s'affranchir du regard des autres, parce qu'on a tous envie d'être aimé et de plaire, et on a tous peur c'est de ne pas être compris dans ce qu'on nous sommes, dans notre étrangeté, et c'est ce que pourtant on a de mieux à offrir au monde, notre étrangeté. C'est la plus
0: grande richesse qu'on peut avoir finalement. De bah la cultiver cette étrangeté. Bah
1: c'est chacun à sa propre lumière et, et sa propre personnalité, et c'est ce qu'il y a de mieux qu'on puisse faire offrir aux autres. En fait, c'est ce que nous sommes, sans prétendre à être autrement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que les individualités ressortent. Quoi. Et je trouve que quand. Moi, chaque fois que j'ai une séquence, quelque chose à jouer, je me dis toujours euh, ça va par, ça paraître con hein, ce que je dis, mais com <rire> comment je le vivrais moi dans la vie Qu'est-ce que je le dirais moi dans la vie Alors, pour, si j'ai un personnage qui est proche de moi, après, oui. bah, ça dépend aussi de, des traits de caractère de personnages que je dois jouer, mais euh, tout part de soi. Je me souviens même quand j'ai vraiment commencé à tourner sur Plus belle la vie je me sentais des fois très fausse et à chaque fois je me dis mais comment je le dirais moi dans la vie et c'est quelque chose, c'est comme un réflexe qui me vient quand des fois je suis en difficulté c'est comment je le ferais moi dans la vie quoi tout simplement sans prétendre être ou, ou avoir forcément le bon profil ou être belle en fait euh, trouver la propre vérité du personnage mmh. quoi
0: Et alors la vie en parlant de vie qu'est-ce qui rend une vie riche Anne <rire> Oh pétard oh, la question quoi <rire> J'adore ce mot pétard
1: et Ouais pétard
0: <rire> euh,
1: ben, l'amour qu'on échange Le, moi, je, en tout cas moi c'est ma réponse moi ce qui rend ma vie riche c'est euh, l'amour que, que je reçois, que je donne avec les gens que j'aime, mes enfants, mes amis ma famille, je veux dire même rencontrer quelqu'un et avoir une discussion passionnante c'est une forme d'amour parce que chacun se livre et moi c'est ça qui me plaît quoi l'échange et enfin je veux dire il y, y a que ça d'intéressant à vivre sur la terre hein. c'est l'amour hein. c'est il de... y a que ça à vivre c'est et à cultiver
0: en fait authentique justement ouais <rire> voilà mais c'est dur hein. <rire> Anne euh, dernière petite question la question signature du podcast je qu'on est déjà à... oh là là le temps passe si vite quel conseil tu partagerais aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui peut-être la chose que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu avais 20 ans et que oh, tu n'avais pas la, la confiance alors, et la solidité intérieure que alors tu as moi ce que
1: j'aurais aimé qu'on me dise mais ça, ça ça ne concerne que mes propres peurs <rire> et ma, ma propre histoire t'inquiète pas ça va aller t'inquiète pas ça va aller, fais-toi confiance et fais confiance euh, fais confiance à la vie et il faut se faire confiance pas se mettre trop la pression et se donner le temps le temps de, de rater, le temps de chercher et, et, travailler à, à, son propre bonheur. Voilà.
0: Parfois, c'est pas facile à recevoir cette phrase. T'inquiète pas, ça va aller. Quand on est vraiment au fond de nos questionnements et qu'on se sent profondément seul. Ben, non. Mais en fait, moi, en tout cas, je sais que de, de,
1: de, de, de me retrouver, moi, petite fille, adolescente, j'avais tellement de peur. C'est tellement normal. Et que si on m'avait dit, mais, euh, Anne, t'inquiète pas, ça va aller. Même si je dis, mais, mais ça va aller, mais comment Mais pourquoi Mais non, parce qu'il y a ça, il y a ça. Moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé entendre. C'est qu'on me disait, c'est pas grave. T'as le droit de rater. Euh, parce qu'on se fout. Enfin, moi, je me foutais beaucoup la pression, quoi. Il fallait que je sois performante. Il fallait que j'arrive à trouver du travail, que je gagne ma vie. Il fallait que que je corresponde aux attentes d'un metteur en scène, d'un réalisateur. Euh, on se, je mettais
0: beaucoup de pression, quoi. Il fallait aller vite. Ouais. Et puis, c'est aussi mon tempérament qui veut aller vite. C'est passé vite, de tes 20 ans, à tes 47 ans.
1: Oui et non. Ce qui est passé très vite, c'est entre 20 et 30 ans. Parce que j'ai vécu tellement de choses différentes, tellement. Il m'arrivait tellement de choses. Et puis, c'est des années qui sont tellement importantes, cruciales, parce que tu. Ça y est, tu te libères de tes parents, de le collège, le lycée. Tu rentres dans la vie active, donc tu pars un peu dans tous les sens, tu te construis, toutes tes questions, tout est nouveau, tout. Donc, tu vois, il y a un truc un peu vertigineux. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et puis, à 30 ans, je suis rentrée donc, euh, dans un, un peu plus de confort au niveau du travail. J'ai eu des enfants. Donc, si tu veux, après, tu es dans la construction. Tu es dans quelque chose de plus serein, de plus, de moins exalté du, du début, où il faut tout construire, tout chercher, trouver des réponses en soi. Et c'est épuisant. Donc là, c'est passé très, très vite. Et après, bon, les années passent toujours trop vite. Mmh. Mais euh, pour moi, c'était surtout entre 20 et 30 ans. Après, tu trouves une forme de sérénité oui, disons que moi je trouve que plus tu vieillis, plus tu, tu apprends à te connaître, donc tu trouves des réponses en toi, euh, et du coup tu perds moins de temps, et comme tu d'une normalement tu acquiers un peu plus de confiance en toi, tu, tu as un peu moins de choses à prouver, du coup tu n'es pas dans une recherche effrénée de prouver à qui que ce soit, et surtout à toi-même ce que dont tu pourrais être capable et là, approchant, il y a une vraie libération que j'ai sentie à 40 ans. Parce que, bon, c'est un âge symbolique. Et même si tu dis, même t'as beau te dire, non, mais ça va, 40 ans, ça va, ça change pas grand-chose. Malgré toi, tu sens qu'il y a un truc qui se passe. En fait, ce sont des, des âges un peu comme ça, symboliques, 30, 40, 50. Et en fait, il y a une forme de libération que j'entendais déjà quand j'avais 20 ans. mais Mais maintenant, je l'expérimente. Mmh. Et c'est tout à fait vrai. Parce que tu te libères du regard des autres un peu plus, toujours un peu plus. Parce que tu te sens pleinement femme tu n'es pas dans l'optique de séduire, de vouloir correspondre à quelque chose parce que tu as tes amis, parce que tu es bien dans ta vie, généralement, même si la vie, après, te te te, te perturbe et te fait vaciller dans tes doutes, hein, ça ne l'empêche mmh. pas. Mais euh, tu te sens... Tu as une certaine assurance en toi, aussi, qui, qui arrive. T'as moins peur. T'as moins peur parce que, de toute façon, tu, tu te fais confiance, tu as déjà vécu des épreuves, tu sais que t'as pu y survivre, t'as pu rebondir. Donc, tout ça, tu, 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 tu arrives à te dire, bon, il faut que je fasse confiance, je vais y arriver, et et tu y arrives, et puis j'ai eu mes enfants, et puis c'est merveilleux et donc tu dis ok, j'ai construit quelque chose, j'ai su construire un foyer dans mon travail, j'arrivais à, on a su me faire confiance, donc j'ai une légitimité, donc tu vois t'as moins de choses à prouver euh, t'as moins de choses à te prouver il n'empêche que tout ça peut être balayé très rapidement mais euh, plus tu vieillis, plus tu trouves une forme de sagesse, et puis, et puis plus tu vieilles. moi en tout cas plus j'ai voulu, voulu répondre à tes questions, plus j'ai cherché plus j'ai eu des réponses, et c'est sans fin. Et du coup, tu ne fais qu'apprendre, apprendre, apprendre, apprendre. Et tu te dis, mais c'est merveilleux. Je... Quand je vois la, la jeune fille euh, apeurée que j'étais à l'âge de 20 ans, et la femme que je suis devenue qui a expérimenté tant de choses, et, et j'en ai encore plein d'autres à expérimenter, bien évidemment, mmh. mais du coup, il euh, y a une forme d'accomplissement qui fait que tu te dis, euh, bon, ça va. Ça va, ça, ça s'est bien passé. Et les choses, elles se font J'ai de la chance aussi. J'ai beaucoup de chance. Tout le monde a de la chance Non, je ne crois pas. Je pense il y a des gens qui vivent dans des, dans des situations tellement compliquées où créer sa propre chance et créer son propre bonheur est bien plus complexe que pour moi. En revanche, on a tous une capacité euh, à rebondir, à
0: à se donner les moyens aussi. Oui, parce qu'on a on tous une
1: responsabilité et qu'on qu va expérimenter ou pas, mais on ne on part pas tous évidemment avec, euh, avec les mêmes armes et on n'évolue pas. Il est évident qu'être comédienne en France est un tout petit peu plus facile certainement qu'en qu Iran, on va dire. Mais euh, euh, j'ai eu mes propres difficultés. Je travaille toujours à surmonter certaines difficultés, mais euh, j'ai quand même beaucoup de chance et, et je me félicite. Parce que j'ai quand même eu le courage euh, d'affronter mes peurs. Déjà la peur de devenir comédienne, est-ce que je vais y arriver Et j'ai eu cette endurance-là. Et je l'ai eu aussi parce qu'il y a des gens qui ont cru en moi. Et... Mais j'ai su aussi reconnaître ces personnes-là. Donc euh, j'ai beaucoup de chance. Je me sens privilégiée. Mais je suis aussi responsable de ce, de ce chemin-là. Et oui, donc. Euh, ça n'est pas tombé du ciel. Non, il faut être. Euh... J'ai bien travaillé, mais j'ai mm -hmm. eu beaucoup de chance aussi. Mmh. Ouais. Un
0: beau mix des deux. Ouais. Écoute, merci beaucoup Anne pour merci. tous ces partages. Euh, merci de t'être euh, autant confiée parce que effectivement, quand j'ai préparé cette interview, j'ai cherché des... des interviews de ouais. toi sur vraiment qui tu étais, tes valeurs, etc. C'est très compliqué. Et il y en a pas beaucoup. Faut non, parce très, que très souvent il y a les des in... interviews de plus belle la vie. Parce que les et interviews trois, généralement je... Non.
1: Ouais, parce que les interviews généralement, c'est ça reste en surface. Ouais. Là, c'est c'est très rare de faire une interview, d'aller euh d'aller de, de, autant
0: sur ce genre de questionnement donc merci merci à toi. Toi. Merci. merci à toi merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici si ce moment t'a plu je t'invite à le partager à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager en attendant de se retrouver lundi prochain tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle Oeil